0: strzelił nam roczek pierwszej urodziny Excellent Work podcastu. Właśnie przed nami odcinek 52. Co tydzień przez ostatni rok nagrywałem dla Ciebie jeden odcinek podcastu. Teraz trzy nauczki wyciągnięte z prowadzenia takiego długoterminowego projektu właśnie na przykładzie podcastu. Nauczka numer jeden to Kluczowe jest dobre przygotowanie. I to jest nauczka, która przydaje się nie tylko przy projektach długoterminowych, świetnie sprawdza się też przy projektach krótkoterminowych. Ja wiele swoich takich projektów zaczynam właśnie od przygotowania. Zdradzę Ci sekret, czasami przesadzam. Czasami przygotowuję się aż nazbyt dobrze i mógłbym nieco wcześniej przejść do praktyki, więc uważajmy na to. I teraz jak wyglądały te moje powolne przygotowania do startu podcastu. Pomysł narodził się w głowie gdzieś w okolicach roku, może 2018, na jesieni, w momencie, gdy poznałem Marka Jankowskiego, który jest ojcem chrzestnym mojego biznesu, ale również i ojcem chrzestnym tego podcastu. Pomyślałem, no hmm, fajnie, no, Marek fajne rzeczy robi, może ja kiedyś też bym w ten podcast wszedł. Jest myślę dziura, mam pewien pomysł na to, jak sobie to tam ograć, może spróbujemy. I teraz od pomysłu do wykonania trochę minęło, ponieważ trzeba było się zastanowić, o czym ja ten podcast właściwie będę nagrywał. Na Facebooku działam prężnie w materii Excela, uczę ludzi, jak obsługiwać się tym programem, jak to robić skutecznie, co nie do końca jest dobrym tematem podcastu, no bo jak tłumaczyć w podcaście to, jak działa Excel. I różne były tutaj koncepcje, czy zapraszanie gości, którzy pracują z Excelem, pytanie ich, jak oni to wykorzystują, był pomysł w ogóle pójścia nieco szerzej i ogólnie rozmawiania o liczbach w świecie, czyli rozmawiania o liczbach, no nie wiem, w pracy piekarza, w pracy młynarza, w liczbach nie wiem, na drodze, w kościele, gdziekolwiek. Gdzieś tam ten pomysł odpadł. Konsultowałem ten pomysł z wieloma osobami i myślę, że to jest kolejna fajna rada. Warto pytać się osób, które są w miejscu, w którym my byśmy chcieli być. Ja miałem ten komfort, że znałem naprawdę sporo znanych podcasterów. Pytałem i Piotra Leszko, rozmawiałem i z Pawłem Badurą, rozmawiałem właśnie też i z Markiem Jankowskim, chociażby tutaj wszystkich nie wymienię, za co serdecznie przepraszam, natomiast naprawdę rozmawiałem chyba z dziesiątką plus minus podcasterów właśnie na temat koncepcji, jak to ugryźć. Od strony technicznej, kiedy miałem już wybrany pomysł, pytanie o podkładkę w zasadzie okładkę. No i jakoś trzeba się prezentować w tych całych aplikacjach, iTunesach i tak dalej, tak dalej. Ten, kto słucha mnie w aplikacji wie, o czym mówię. Osoby z YouTube'a może nie kojarzą, natomiast chodzi o kwadratowy kafelek, który widnieje właśnie w aplikacjach do podcastów. No i tutaj z pomocą przyszedł mój dobry kolega Adam Gospodarczyk z kanału Overment, kanału programistycznego. On mnie tutaj mocno kierował w stronę właśnie designu, Podkładkę zrobiłem sam, natomiast mocno tutaj żeśmy z Adamem popracowali nad tym, żeby ona miała ręce i nogi. Chyba z 10 wersji tych podkładek było. To jest też coś, nad czym może trochę za długo się zastanawiałem, ale lubię mieć od samego początku zrobioną dobrą jakość. No i chyba ta dobra jakość, patrząc na tą miniaturkę, która się od tamtej pory nie zmieniła, została całkiem zachowana. Czyli mieliśmy już okładkę. Mieliśmy już pomysł, pozostał jeszcze tytuł i tu kolejna w ogóle wielka batalia ze sobą, czy zrobić tytuł po polsku, czy zrobić po angielsku, jak go nazwać, czy odejść od motywu Excellent Works, z którego jestem znany na Facebooku, zrobić coś całkowicie nowego, taka była też koncepcja, zrobić coś po polsku, czy zostawić ten Excellent Work i dodać po prostu podcast, zrobić excellent podcast, excellent work podcast, zwał jak zwał. Znowu, konsultacje z podcasterami, konsultacje też z moim byłem już teraz mastermindem, tym poprzednim, nie tym, w którym obecnie jestem. No i stanęło na tym, że zostaje ten excellent work podcast. Także tutaj w materii przygotowań było bardzo dużo dyskusji, Raczej pewnie takich, które mogłyby zejść na drugi plan. Tak jak mówię, ja zbyt długo się przygotowuję do różnej maści projektów, nie tylko do podcastów, ale na przykład też do kwestii delegowania. Z 3 miesiące czytałem książki, szukałem opinii osób, które mają dużo pracowników, szukałem opinii osób, które prowadzą sami firmę, szukałem plusów i minusów, chciałem świadomie te decyzje podjąć, co na koniec dnia pewnie jest... Czasami dobre, czasami nie do końca, bo okazuje się, że zderzenie tej mojej teorii z praktyką powoduje, że ta praktyka uczy mnie zdecydowanie więcej i szybciej niż takie wieczne zgłębianie teorii. Także uważajmy z tym wstępem teoretycznym do naszych kolejnych projektów. W materii przygotowania całego podcastu już sobie nieco więcej powiedzieliśmy. Pora przyglądać się już poszczególnym odcinkom. Skoro wiemy, znamy już tytuł, znamy okładkę, wiemy, co mówimy, na jakie tematy i do kogo, no to przydałoby się teraz zastanowić nad przygotowaniem do odcinka. I myślę, że to też jest kluczowa sprawa. Skąd ja biorę źródło wiedzy, jak przygotowuję się do kolejnych odcinków, zanim w ogóle nagram odcinek, jest mi potrzebny temat. I tutaj bardzo wspierasz mnie Ty i wspieracie mnie w ogóle wszyscy, moi drodzy słuchacze. Ja regularnie na Instagramie zadaję pytanie. Ostatnio również w ostatnich odcinkach prosiłem o wysłanie mi pomysłów na kolejne odcinki w zamian za kod. Taki fajny kod do MPGO. Konkurs, że tak powiem, się już zakończył. Natomiast pojawiło się naprawdę sporo fajnych, ciekawych tematów, więc pytam po prostu moich słuchaczy, o czym chcieliby posłuchać. No, od początku słuchaczy nie miałem, więc na początku sam musiałem coś wymyślić. No i tutaj pomagał mi internet, tak? Pomagały mi źródła zewnętrzne, YouTube. Amerykańskie blogi, pomagały mi podcasty o podobnych tematykach anglojęzyczne, no i moje doświadczenia, czyli o czym ja sam chciałbym posłuchać, będąc, nie wiem, kilka lat młodszym albo kończąc studio, bo to jest grupa docelowa, do której ja ten mój podcast kieruję. Także w momencie, kiedy coś produkujemy, tworzymy content, warto zastanowić się, dla kogo to robimy, prawda? Jeżeli robimy jakiś projekt, nie do końca wiemy, jak go ugryźć, zastanówmy się, jaki powinien być efekt finalny, i spróbujmy zrobić inżynierię wsteczną, cofnąć się od finału do początku. Jaki powinien być pierwszy krok, aby ten finał został osiągnięty. Czyli w dużym skrócie. Jedno no, grube podsumowanie, dobre przygotowanie. Czy do startu nowego projektu, czy do kontynuowania kolejnych elementów tego projektu, dobre przygotowanie na pewno się przyda. Druga nauczka to małe kroki i optymalizacja. To jest taka nauczka, dwa w jednym o co chodzi z tymi małymi krokami i optymalizacją. W sensie zwróć uwagę, w momencie nawet przygotowania ten podcast podzieliłem sobie na trzy kroki. Pierwszy krok to było ustalenie tytułu, drugi krok to było ustalenie podkładki, trzeci krok to był wybór tytułu, o czym będę w ogóle gadał i do kogo. Kolejność jest tutaj, że tak powiem, losowa. Nie pierwszy, drugi, trzeci, tylko losowo, natomiast to były jakieś tam elementy. Czyli to były właśnie te małe kroki. Nie zajmowałem się wszystkim naraz, tylko starałem się kolejne punkty z listy odhaczyć, co pozwalało mi się gdzieś tam posuwać powoli do przodu. Kwestia optymalizacji, no to w momencie kiedy nagram sobie ten pierwszy odcinek, Nagrałem sobie go solo, pomyślałem, no to dobra, pokombinujemy. Pierwsze odcinki, jak zauważysz w historii, są nagrywane też z gośćmi. Zacząłem jeździć po gościach, czy spotykać się online, rozmawialiśmy. Patrzyłem, jak wyglądałem statystyki, ale też mi czasu kosztuje prowadzenie takiego podcastu w wersji, gdy kogoś zapraszam albo gdzieś do kogoś jadę. No jest to na pewno bardziej czasochłonne niż tak, jak to robię w tym momencie, przygotowanie sobie agendy, wyciągnięcie mikrofonu, rozstawienie lamp i nagranie dla ciebie tego podcastu. Więc patrząc na inwestycje czasu versus oglądalność, to nie do końca gdzieś tam czułem, że to jest coś, co mi pomaga i to jest właśnie ten element optymalizacyjny. Spróbowałem solo, spróbowałem z kimś, spróbowałem w samochodzie, tutaj okazało się, że jakoś odpada. Nagrałem dwa podcasty w samochodzie w czasie jednej trasy do. Izy, i to były ostatnie podcasty w samochodzie, które nagrałem, więcej już nie nagram z racji jakości, to był chyba 10, 11, jak się nie mylę, coś takiego, więc to była próba formatów. Kolejny temat to była próba tematów, mieliśmy próbę formatów, próba tematów, przemyślenia i filozofia, czyli takie raczej miękkie tematy, różnie się przejmowały, raczej gorzej niż lepiej. Tematy związane z Excelem, znowu, ciężko takie tematy z Excelem podjąć w ramach podcastu, ja się staram około Excelowe tematy poruszać i to ma całkiem fajne wzięcie. Tematy związane z biznesem i produktywnością również i w ogóle pracą na etacie, więc kieruję się w tą stronę z podcastami, im więcej mam odsłuchań i obejrzeń przez Ciebie, mój drogi słuchaczu, czy oglądający, tym Bardziej idę w te tematy, które są chętniej oglądane najzwyczajniej świecie i to też jest element optymalizacyjny, czyli eliminuję odcinki, eliminuje tematy, które miałbym pomysł nagrać, ale widzę już po statystykach, że może się to nie przyjąć. Robi się taki czuj i to jest właśnie element optymalizacji, jeżeli generujesz, tworzysz jakiś projekt i postępujesz kolejnymi krokami, to na pewno jest jakiś element, gdzie możesz te swoje postępy zwalidować, czyli sprawdzić w cyfrach, sprawdzić w jakiejś metryce, czy to jest ten kierunek, który Ty byś chciał zgłębiać, czy to jest ta odpowiedź, której Ty się spodziewałeś, czy jednak próbujesz coś tutaj pozmieniać, żeby te wyniki były lepsze, więc miejmy cały czas rękę na pulsie no i mierzmy, bo jeżeli nie będziemy mierzyli, to nie poznamy efektów tego naszego projektu. Jak mamy zmieniać, skoro nie wiemy co? Nie wiemy, czy to, co robimy działa. Dlatego moim zdaniem w pracy, szeroko pojętej pracy, ważne jest mierzenie swoich rezultatów. Więc te kpi wbrew pozorom korporacyjne KPI-e, wcale nie są takie najgorsze. Co jeszcze zrobiłem, a czego nie testowałem, to ten sam termin. To jest input, taka informacja, którą dostałem m.in. od Marka Jankowskiego, ale widzę też po wielu podcasterach, że cyklicznie te swoje podcasty publikują w jakiś konkretny dzień, o konkretnej godzinie. Sam robię też live y na Facebooku co środę, również o 20, czyli cyklicznie o tej samej godzinie tego samego dnia i to dobrze działa, bo ludzie są po prostu przyzwyczajeni. Tak też zrobiłem u siebie, od razu rozpocząłem wrzucanie kolejnych podcastów 20, o 20, przepraszam, we wtorki. No i tak ten termin został, On nie był testowany, po prostu taki sobie wybrałem w moim... Moim kalendarzu publikacji się mieścił, akurat wtorek wieczorem był wolny, więc świetnie się ten termin sprawdził. No i przy elemencie optymalizacyjnym warto też wspomnieć o samym nagraniu, obróbce i tak dalej. Pierwsze 10-20 podcastów, już nie pamiętam liczby, a może no jakoś tak, około 20 podcastów nagrałem i zmontowałem sam, czyli ja obrabiałem wideo, obrabiałem dźwięk, wrzucałem to tam, gdzie trzeba, tworzyłem opisy i tak dalej, dalej. No od pewnego czasu, tam powiedzmy od pół roku, czyli pewnie mniej więcej 20, może 25 podcastu robi to już mój pracownik, co co jestem mu bardzo oczywiście wdzięczny. Natomiast dzięki temu, że on to robi, tutaj mam lżej, ale to też był pewien proces. Na początku ja robiłem opisy, na początku ja wrzucałem te opisy gdzieś tam do YouTube'ów, i tak dalej, i tak dalej, a potem płynnie już przeszliśmy do sytuacji, w której on praktycznie robi to od A do Z. Ja wrzucam tylko zadanie z opisem, a on już to umieszcza w odpowiednich miejscach na YouTube'ach, odpowiednie YouTubach, to, to on chora, planuje to wszystko i wszystkim tym się zajmuje. Także to jest też pewien element optymalizacji. To nie jest tak, że ja od razu mówię, to dobra, weź to, rób, a ja sobie popatrzę. Tylko powoli wprowadzałem go w proces. Optymalizowaliśmy sobie też krok po kroku, zastanawialiśmy się, co zrobić lepiej. Z ostatnich takich kroków optymalizacyjnych wcześniej, to szczególnie się tyczy vloga, natomiast proces jest podobny. Wcześniej przerzucałem sobie pliki z telefonu na komputer i z komputera dopiero wrzucałem to do gdzieś do OneDrive'a, czyli w chmury, z której to chmury on mógł to obrabiać. Natomiast od ostatniego czasu po prostu wrzucam to już bezpośrednio z telefonu, więc jestem jeden krok dalej. To jest coś świetne przy budowaniu projektów, że mamy checklistę, mamy procedurę. I dzięki temu, że mamy procedurę, wiemy za każdym razem, co mamy robić. Możemy też spojrzeć na te kroki i zastanowić się, czy któregoś kroku nie dałoby się zrobić szybciej, albo pominąć. Dzięki czemu zaoszczędzimy czas, albo zwiększymy jakość, poprawimy efektywność. To właśnie nam zagrało w materii uploadu vlogów. Jeden krok jest szybciej, dla mnie dwa, bo też kwestia wymyślania tytułu i tak dalej, więc ja sobie teraz wrzucam i gotowe. Tak naprawdę jestem w stanie vloga teraz w 15 minut zrobić, no bo resztę ciągnie mój pracownik. Także małe kroki, optymalizacja to jest nauczka numer dwa. No i myślę, jedna z istotniejszych nauczek, nauczka numer trzy, to jest cierpliwość i to jest trudna. Trudna nauczka, no bo e, spójrzmy na statystyki, zobaczmy trochę cyfr, gość od Excela, to na pewno się podzieli odsłonami, na pewno się podzieli odsłuchaniami, po roku tak też się stanie. E, ogólnie podcast pojawia się w dwóch miejscach, pojawia się na tak zwanym Anchor FM, to jest miejsce, z którego podcast jest dystrybuowany do wszystkich aplikacji podcastowych, do Spotify, do iTunes i innych Stitcherów. I to jest wersja podcastu tylko do posłuchania. I ta wersja w tym momencie liczy około 9,5 tysiąca odsłon. Mówię około, bo nagrywam ten odcinek... Yy, tydzień przed premierą, ale średnio około 300 odsłuchań mam tygodniowo na właśnie Anhor Natomiast, i wszystkich aplikacjach z nimi związanych. Natomiast na YouTube mam 10,5 tysiąca, znowu jest to przybliżona estymacyjna wartość przy odsłonach, które się plasują na poziomie tamtych 320-350 tygodniowo, co powoduje, że Anhor do YouTube'a, do wersji oglądanej, ma się jak 9,5 do 10,5. Widzimy, że jest pewna przewaga tutaj YouTube'a, przy czym gwiazdka na przestrzeni roku widać ewidentnie trend, gdzie ten anchor zyskuje na mocy, a YouTube sobie gdzieś tam rośnie zdecydowanie wolniej niż Anchor. Anchor tutaj się sprawdza, czyli coraz więcej osób, innymi słowy, słucha mnie w podcastach, być może są to cykliczni słuchacze. Warto też przy takim mierzeniu zastanowić się nad penetracją, czyli jak długo ten oglądający czy słuchacz skupia się na podcaście i tutaj na pewno wygrywa Anchor, czyli te 9,5 tysiąca odsłuchań na Anchorze na pewno jest bardziej wartościowym niż te 10,5 tysiąca wyświetleń na YouTube, bo na YouTube jednak częściej nam się zdarzy przełączyć, częściej nam się zdarzy wejść w inne wideo. Jak już słuchamy w aplikacji podcastowej, no to zazwyczaj mamy zajęcie ręce, nie chce nam się wyciągać telefonu, żeby przełączyć gdzieś tam dalej, tym bardziej, że odcinki są krótkie, więc taki 10-15 minutowy odcinek do końca dosłuchać nie jest trudno i bardzo często też słuchamy przecież na przyspieszeniu, więc tych 15 minut robi się nagle 7, jak ktoś słucha razy 2, co na przykład ja robię. Więc tak patrząc w cyfry, no, rok, 20 tysięcy w sumie wyświetleń, odsłuchań, wynik dobry, może zły, nie wiem, ciężko tutaj ocenić, Patrząc na zasięgi, jakie mam na Facebooku, można by było powiedzieć, że wcale nie duże, mam 30 tysięcy osób na fanpage'u, ponad 30 tysięcy osób w momencie, gdy to nagrywam, więc można by było powiedzieć, że dwie trzecie obejrzały po jednym odcinku, tak raz. Więc dużo, niedużo. Nie oceniam. Kontynuuję i powoli to rośnie. Patrząc na wykresy, regularnie co miesiąc jest więcej tych odsłuchań, jest więcej tych obejrzeń, w związku z tym przypuszczam, że po kilku latach powinno to naprawdę dobrze działać. I o to właśnie chodzi w cierpliwości. Sumiennie co tydzień publikuję kolejny odcinek, dostaję od Was informacje, czy się podoba, czy się nie podoba. Staram się optymalizować, dzięki czemu patrząc po odsłuchaniach chyba idę w dobrą stronę, no bo to rośnie. Jakie czynności wykonywałem, które mocno popchnęły tutaj ten cały projekt do przodu? Dużym plusem był wywiad z Mirkiem Burnejko, to jest osoba z dużymi zasięgami, która faktycznie tam tych odsłon pod podcastem całkiem sporo nabiła i odsłuchań w Anchorze, więc trochę te statystyki wywindowała, to jest tam chyba ponad tysiąc, więc prawie 10% z jednego podcastu, co mogłoby wskazywać, że robienie podcastu z gościami nie jest takim głupim sposobem czy pomysłem, natomiast to trochę się bije na razie ze strategią prowadzenia tego podcastu i na razie gości zapraszać Nie planuję, zobaczymy co przyniesie przyszłość, może tą strategię zmienię, tutaj nie ma z tym problemu. No i kolejnym dużym plusem jest w ogóle to, że zacząłem promować mój podcast w social mediach, między innymi na właśnie Facebooku. Tutaj ewidentnie na wykresie widać, że w momencie, kiedy zaczęliśmy to z moją asystentką promować w social mediach, coraz więcej tych słuchaczy się pojawia, więc jak najbardziej okej. Okay. Minusy w całym tym zeszłym roku, no to trudny czas na świecie, w który się rozpoczął jakieś 3 miesiące temu. To wpływa na odsłuchania. Dlaczego? No bo ludzie mniej jeżdżą do pracy, mniej jeżdżą na studia. Jednak tych słuchawek mamy na uszach mniej jak siedzimy w domu, najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj jest myślę pewien hamulec, który spowodował trochę wypłaszczenie tego trendu wzrostowego, który pewnie gdzieś tam urósłby jeszcze bardziej, gdyby nie no właśnie ta sytuacja na świecie. Natomiast nie przejmujmy się, podsumujmy te wszystkie nasze przemyślenia po tym roku, Trzy najistotniejsze nauczki przy prowadzeniu projektów. Dobre przygotowanie, zdobycie minimum wiedzy i start praktyki, która to pozwoli nam tę wiedzę doładować. Małe kroki i optymalizacja. Czyli jeżeli działa nasz proces, to go usprawniajmy. Spróbujmy zrobić tak, aby samo wykonanie procesu było jeszcze prostsze, albo żeby ten proces dawał lepszą jakość. Natomiast jeżeli nie działa, no to szukamy innego formatu, innego tematu, innego sposobu dojścia do celu, do osiągnięcia finału tego naszego projektu. No i ostatnia nauczka to cierpliwość. Czyli tutaj cienka granica pomiędzy cierpliwością w cierpliwości jest cienka granica, może tak, między głupotą a wiarą, no bo z jednej strony możemy mówić, no dobra, powoli to rośnie, OK, ale może moglibyśmy coś zmienić i to jest ta scena, w której faktycznie podchodzimy do sprawy całkiem OK. Natomiast jest też taka sytuacja, a nie rośnie, bo spokojnie za rok będzie albo za dwa będzie rosło. Czyli jeżeli w ogóle nie rośnie, to prawdopodobnie to jest właśnie ta granica głupoty, którą przekroczyliśmy, no bo to nie ma sensu robić w kółko tego samego i spodziewać się innego efektu. To jest scena, w której warto byłoby coś zmienić. Pamiętajmy o tej cierpliwości, że ona jest taka istotna, ale jest też taka zdradliwa i niebezpieczna. No i w ogóle przy takich długoterminowych projektach, w ogóle przy projektach, które wiążą się z jakimś tam czasem, startem jakiegoś kanału na YouTube, taki przykład dam jakiejś tutaj działalności swojej, no to trzeba czasu. I tutaj zakończymy takim żartem, no na jutro to można dostać biegunkę, nie? Więc to nie jest tak, że odpalam i jutro mam miliony followersów, trzeba czasu, ja prowadzę kanał na YouTube, no lekko ponad rok. Mam 130 vlogów, 52 nagrane podcasty, no i nie zamierzam przestać, nie ma tam jakichś dużych liczb, powoli zbliżamy się do 1000 subskrypcji, no ale to nie od razu kraków zbudowali. Powoli to rośnie, patrząc na wykresy, wszystko się zgadza, trendy idą w górę, cały czas coś zmieniam, cały czas optymalizuję, no i powoli sobie rośniemy. Także nie poddajmy się, w momencie kiedy mamy projekty długoterminowe, szukajmy sposobów na zaoptymalizowanie, róbmy małe kroki, dobrze się przygotowujmy, bądźmy cierpliwi, a efekty przyjdą. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się tym podcastem, chociaż z jedną osobą, zachęcam Cię też gorąco do subskrypcji, czy na YouTube czy na aplikacji Twojej podcastowej, w której znajduje się ten podcast. I gorąco dziękuję Ci za ten cały rok. Dziękuję Ci, że byłeś, czy byłaś ze mną, że słuchałaś, czy słuchałeś tych odcinków. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia i do zobaczenia, jeżeli oglądasz na YouTube w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!